0: Jeg vågnede en tidlig, tidlig morgen midt i december med et insisterende ønske om at samle alle mine 20 klimahelte fra de sidste to år i en samlet nytårshilsen. Nicoline Werdelin havde jeg talt med og glædede mig stort og varmt til at udsende episoden med hende, 1. januar, som min allerførste helt i det nye år. Men alle de andre forunderlige grønne helte, deres ønsker og opfordringer, ville jeg jo også gerne dele med dig. Plus Carla og Annas sang. De to seje piger fra myen, dengang var de 15 år, skrev og indspillede sangen Simple Chance på min opfordring, mens jeg var afsted med familien halvandet år i Australien. I 2018 og halvdelen af 19. Du får lige en lille bid her.
1: I, I Before opening them. I impossible
0: Og min samtale med Jette, inde og livsklog præst. Også den vil jeg gerne flette essensen ind af. Så der er meget. Min mand vil nok sige, at øh, der er for meget. At kurven, den er ret proppet. Men øh, jeg tror bare, jeg elsker, når der er meget af det bedste.
2: Altså, man skal jo have levet med hovedet inde i den store bagedys de sidste 30 år, for ikke at være klar over, at vi har en del problemer. Og at det, en del af dem hænger sammen med det, vi går og gør hele tiden. Men vi har ikke lyst til at vide det, for så skulle vi til at gøre noget andet. Og derfor lader vi, som om vi ikke ved det.
0: Velkommen til hverdagens klimahelte. En podcast-serie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer. Vi skal have klimaløst. Ikke alle helte har kunnet nå at indtale en hilsen, men i de tilfælde har jeg udvalgt nogle bider fra deres episode. Du skal nu møde lige fra skrælderen Alf og filminstruktøren Anna Emma til Stig fra Repair Café Danmark, minimalisten Jane, Investeringsaktivisten Naja og naboens Liva, min allerførste verdens klimahelt. Men nu skal vi i gang.
3: Hej, mit navn er Liva. Og hvis jeg kunne drømme helt frit og grønt for, hvad der skulle ske af klimahandlinger i 2022, Der er jo en masse ting, som ville være fantastisk at se. Ja, det kunne være sygt fedt at se noget mere handling og flere konkrete tiltag fra politisk side det kunne bl.a. være i form af, at man indførte CO2-afgifter, eller at man stoppede byggeriet af Lynetteholmen, øhm, så det projekt blev droppet øhm, fuldstændig i 2022. Og hvis jeg skulle kigge sådan på en mere individuelle plan, og hvad jeg sådan selv har ønsker på den front, så kunne, øh, gad jeg sikkert godt at deltage i nogle flere aktioner, og lave mere aktivisme, som jeg gjorde mere gang, øhm, da det gjorde mig vildt glad. Og jeg følte virkelig, at, eller jeg tror virkelig, det gør en stor forskel, Ja, Og have en følelse af at være en del af et fællesskab Gjorde vildt meget Når det kan se lidt sort ud Ja, så vil jeg helt klart opfordre Lytteren til at gøre Noget af det samme, deltage i nogle flere aktioner Og andre lignende ting øhm, Man kunne blandt andet melde sig ind i DGSB Klima her, Så man får notifikationer Når der sker Nogle øhm, aktioner, som øh, der er brug for hjælp til Så det kunne være en idé Man, man gjorde i 2022 Og hvis jeg så kunne drømme helt stort, så kunne det jo være fantastisk, hvis man kunne fjerne alt, der hed klimaangst og bekymringer, der medfølger, altså sådan i stedet indsætte noget mere håb for 2022. Noget mere håb og handling.
0: Når Liva siger DGSB, så taler hun om den grønne studenterbevægelse. Da hun var min klimahelt, var hun en del af Fridays for Future, men er altså nu tilknyttet den grønne studenterbevægelse.
4: Hej, mit navn er Alf, og I har sikkert været med mig på skraldejagt i Klimaheldenes podcast. Og for 2022, så har jeg et håb for klimaet. Det er, at vi alle sammen bliver lidt gladere, og bliver ved med at være glade, og vi har det godt. For øh, jeg synes, det er meget fundamentalt for at løse et samfundsmæssigt problem, at vi trives, at vi trives godt, og vi har det godt med hinanden. Og øh, jeg har siddet og tænkt lidt på, hvilke ting, der kan gøre en lidt gladere for klimaets skyld og for os hinandens skyld. Og en af de ting, det er at sidde og skralde, lidt ligesom jeg gør, hvor man sådan jeg mærke lidt nogle andre sider af det samfund man måske tager lidt for givet øh, så synes jeg også at sådan noget som at komme ud i skoven og måske endda overnatte med sin familie eller med sig selv eller med sine venner eller hvad det nu kan være, det er også en god måde at få lidt et, et andet blik på på det samfund vi har. og så øh, det sidste det er at gå mere med bare fødder. det kan godt lyde lidt mærkeligt, men det giver faktisk rigtig god mening hvis man prøver det. Det kan godt genskabe lidt forbindelsen til sin omgivelse. Men ja, det er faktisk det, jeg har. Så godt 2022, og vi ses.
5: Rigtig godt nytår til dig og Dine. Her er det Jane Piper eller Project Handmade, der øh, gerne vil sende en øh, grøn nytårshilsen. Det jeg ønsker mig allermest af 22, det er, at der er flere, der får øjnene op for, at mindre er bedre. Det kan ikke komme bag på nogen, af minimalisten her mener, at, at mindre er endnu federe end meget. Men jeg tror virkelig, vi kan få meget ro ind i vores liv og hverdag, og få fjernet en lille smule af den kompleksitet, vi har fået bygget ind i vores samfund, hvis vi alle sammen skærer lidt ned, sådan for det hele. Tager tid til at, at tænke jeg tror også nogle gange, at den her sådan lidt forhastede hverdag, vi er mange, der kører, det gør bare, at de nemme løsninger bliver vejen frem, fordi vi simpelthen ikke kan overskue og skulle gøre noget, der er bare en lille smule mere besværligt, og at ændre vaner, det koster lidt mere energi, end at bare gøre det, vi plejer. Så hvis vi skal kunne ændre nogle af vores vaner til sådan en lidt grønnere måde at leve på, så kræver det overskud og energi. Og det får man af at Sæt farten ned og skære lidt fra. Vælge, vælge lidt fra. Æm, det, det var ordene fra minimalisten her. Æm, mindre. Jeg ønsker mig mindre.
0: Og her er det Miki Gerhals. Han er bioetiker, og det er også ham, du hører i den lille teaserbid i starten af episoden.
2: Altså jeg tror især, unge mennesker har rigtig godt af at komme ud og se, at verden er større end den klokke, de som regel er vokset op i. For os, der er blevet ældre, så er det måske ikke helt så vigtigt. Der kunne vi måske nøjes med at rejse mindre, og vi kunne rejse tættere på, hvor vi egentlig er rent fysisk til at starte med, også uden at vi vil miste noget. Altså der har man sådan en forestilling om, at de store tanker og dybder kommer kun, når jeg sidder foran et majestatisk bjerg. Men det passer faktisk ikke. De kan også godt komme, når man sidder og kigger på en lille snegl på vej hen over fortorget.
6: Jeg hedder Linda Frølund Hansen, og det er nytårsaften. Jeg er lige ude at få lidt frisk luft, og lige om lidt, så er det det nye år. Jeg vil gerne sige tak for et forrygende godt år. Det har været så fantastisk at møde så mange grønne ildsjæle rundt omkring. Det har været skønt at møde Lene, og det er rart at vide, at vi når ud til mange flere ved hjælp af de her podcasts og alle mulige andre måder, vi kommer ud igennem medierne på. Til næste år, så ønsker jeg mig rigtig, rigtig meget, at vi får gjort meget mere ved behandling. Nu har vi snakket rigtig meget i rigtig lang tid, og det er handlingen, der tæller. Så meget af det, vi har sagt, vil vi også gerne have, bliver omsat. Jeg vil rigtig gerne have, at fjernvarmen, den bliver mere grøn. Lige nu, der har vi det her grønne med at man brænder biomasse af, men træerne har vi jo brug for, til at holde på co 2 og opbevare den der. Vi har ikke brug for at frigøre mere CO2. Så det er en af mine KPS det i hvert fald, at vi skal have biomassen ud af vores fjernvarmeproduktion. Derudover, så synes jeg også, at sådan noget som landbrug, der har vi også noget, vi skal have lavet mad til mennesker og ikke til dyr. Så også forbrugere, vi skal simpelthen kigge på vores tallerken og fylde den op med grønne ting og sager til næste år. Det bliver så lækkert, og det er super godt, og det er ligesom så kan man starte på det, der hedder The January, hvis man har lyst. Men rigtig godt nytår til alle sammen. Jeg håber, I får et fantastisk år. Det skal det bare blive. Vi er brug for det.
7: Hej, jeg hedder Iver, og jeg er med i klimabevægelsen i Rudersdal. Mit største ønske for 2022 er at den nye kommunalbestyrelse vedtager at indføre en CO2-pris. Jeg er bekymret for, om vi når at afbøde effekterne af klimakrisen og den globale opvarmning. At nå vores klimamål er en kæmpe indsats. CO2-prisen er mit nytters ønske, for jeg tror, den vil kunne gøre den største forskel i kommunen. Selvom grøn varme, grøn transport og klimahandlingsplaner jo også er vigtige, men... Hvad er en CO2-pris? Det er en fiktiv pris, som viser, hvad omkostningerne er for klimaet, når kommunen køber noget. Den vil automatisk resultere i, at kommunen køber ting, der er mere grønne. For hvis CO2-prisen regnes ind, bliver de sorte produkter jo dyrest. Klimaråds anbefaling er, at kommunen indregner en CO2-pris på minimum 850 kroner per ton CO2-ekvivalenter i alle større indkøb og investeringer. Og hvorfor tager jeg så lige håbe på, at vi får indført CO2-prisen i kommunen? Jo, fordi det faktisk blev sagt mange steder i valgkampen, og mange af de nyindvalgte byråder har lovet det, ved at svare ja i Klimakoalitions prikkeværktøj. Se mere om det på valg.dk. Måske du også kunne arbejde for, at din kommunalbestyrelse indfører co 2 prisen Godt grønt nytår til alle.
1: Jeg hedder Maria Louise Kongstad Olsen. I 2022 har jeg et ønske om, at nogle af de klimahandlinger, vi ser på, er fortsat fokus på genbrug. Og jeg har et ønske om, at vi ser mere på, hvilke ressourcer vi bruger, og hvilke vi ikke bruger. Og et ønske om at samarbejde mere med naturen, og passe endnu bedre på den, end vi gør i forvejen. Ikke mindst har jeg et ønske om, at vi som mennesker drager noget mere omsorg for os selv, og for dem omkring os. For det tror jeg på, skaber bæredygtighed på lang sigt. Så min opfordring i dag må lyde handel med hjertet, Pas på jer selv, på andre, på naturen og på vores kloge.
0: Jesper Pendue fra Skagerak var med over Skype fra Aalborg. Hans virksomhed laver primært træmøbler og er B-Corp-certificeret. Og det er den stærkeste bæredygtige certificering, man kan få som virksomhed.
8: Jeg gav jo godt, at det gik fra, at man hed en forbruger til, man blev en bruger. Det der forbruger, hvor det, det føler jeg, når du siger forbruger, så er det ting, der forsvinder. Men hvis du er en bruger, så bliver det der jo. Jeg bruger den, og jeg bruger den, jeg bruger min dag. Jeg er jo nødt til at holde den ved lige. Altså, hvis jeg ikke gider lige at tjekke, om den er pumpet, så en eller anden dag, så kommer ud, så er det, så er det noget skræmmende, eller at kæden er smurt og stramt, så jeg kan køre på den. Og det skal vi jo turde tage med ind i nogle andre ting. Og nogen er jo gode til at gøre rigtig meget på en god måde og en, en varig måde at sikre, at, at vi øh, har en planet om mange år, og nogen gør ingenting, og så er der hele det spænd ind imellem. Og, og, og jeg, jeg, jeg kan godt lide tanken om at finde noget, du føler, du kan overskue og tage fat i. Du bare finde noget, du, du kan overskue. Men hvis du er ubevidst, så tror jeg du får gjort noget. Så jeg tror, den store rejse for, at der sker noget konstruktivt, det er, at du går fra ubevidst til bevidst.
6: Mit navn det er Freja. Min klimadrøm for 2022 er, at færre brugbare ting bliver smidt ud. Min kæreste og jeg bruger meget tid på at samle ting sammen fra stor skrald, som vi sørger for at komme ud til folk, der bruger det. Så min anbefaling til dig er, at næste gang du står med et møbel eller en ting, som du ikke længere ønsker at bruge, at du enten prøver at sælge det først, eller at du prøver at aflevere det til genbrug.
0: Min veninde Jette, som er præst i Jylland, skulle på pigetur med sine døtre i december. Vi fik øh, lusket en kaffedate ind i programmet, mens pigerne var på strået, og der sad vi så i sofaen i mit kontor. Det var længe siden sidst, men nærværet var der, og lige med det samme. Jeg fortalte om min samtale med Nicoline Verdelin, fortalte om, hvor svært jeg har det med begrebet afkald, fordi det jo er et negativt lavet ord. I hvert fald for mig. Jeg vil hellere tale om at redefinere det gode liv. Og få nyt perspektiv på det gode liv. Jette kiggede omsorgsfuldt på mig og sagde, at for hende var afkald noget utrolig livsgivende og faktisk smukt. Og så viste hun mig med hænderne, hvordan. Hun knyttede dem langsomt og sagde, at her holder jeg fast i noget gammelt. Noget, der er lige nu. Det vi plejer. Og så åbnede hun hænderne med ordene. Og nu? Nu giver jeg afkald. Nu er mine hænder åbne og parate til at tage imod alt det fine og andet mulige. Og alt det andet, der skal være muligt. For vi kan være i den her verden. Så kommer der noget nyt og væsentligt og meningsfuldt til i stedet. Jo også det, som Nicoline Werdelin taler om med sin magiske juleaften i Berlin. Her er det episoden fra 3 fantastiske dage til Klimafolkemødet i Middelfart 2020, hvor Frank Wang var blevet bedt om at holde åbningstalen. Jeg
8: tror, også
2: vores forskere forsker, tror på og statistik. Jeg har faktisk et problem med folk, som øh, ikke tror på tallene, øh, men som i stedet øh, kender nogle, altså de her mennesker, som bygger deres liv op omkring det, man kan kalde anekdotisk til bensførelse. Hvor man siger til dem, jeg, jeg synes, du skal noget nøje, fordi det ved at det skulle være ret nyt stund ifølge alle statistikker. Og ved kan man så siger, at det, det er ikke rigtigt, fordi jeg kender en efter hvor jeg har fældes over, og hun har rådet hele livet, og hun lever i bedste af virkelen, så det er ikke. Så fortsætter man, og man vi skal i hvert fald tage et globalopfærning i år. alle undersøgelser viser, at der er en global opfartning, ja jeg rigtigt, fordi jeg kender en, der er på skiftet i Norge sidste år, det er jo klæmpe koldt. Så, så det. Så er det lyst til at sige sådan det menneske. Men så synes jeg, at du skulle gå og have en tur på vandet, fordi der kender du de jo også ikke.
0: Nu sidder jeg med dig, Hanne, som har taget initiativ til det her øhm, samarbejde mellem dine øh, elever og så Majestik. Vil du starte med at præsentere dig selv, og vil du så fortælle mig lidt om, hvordan
9: kom den her idé? Jeg hedder Hanne, og jeg er grafisk designuddannet og illustrationsuddannet på Designskolen. Jeg er selvstændig, og så kombineret med det arbejder jeg her på GXU, hvor jeg underviser. 7. 8. 9. klasser i, i øh, alt fra tegning til valgfaget, der hedder Grafisk Design og Illustration. Det var som om, at lige pludselig gik det op for mig, at hvad kan jeg gøre via mit arbejde? Så gik det op for mig, at, at det er jo i min faglighed, at jeg kan gøre noget, der er lidt større end, end hvad jeg spiser derhjemme om aftenen. Ikke? Hvis jeg skulle komme med et råd, så ville det måske være, at man lige analyserede lidt på, hvor er det egentlig, jeg har nogle valgmuligheder henne, ikke bare på egne vegne, men også på, på flere menneskers vegne. Der er jo en masse steder, hvor hvis man lige skruer lidt på sin egen hjerne, så kan man lige så godt øh, vælge et grønt alternativ i stedet for det, man plejer. For jeg tror, der er rigtig meget af det, der, det, jeg plejer at gøre. Det er det nemmeste. Men det er jo rigtig nemt, når først du er blevet bevidst om, at det kan gøres på en anden måde, og så du at dyrke det. Nu har jeg taget det lidt ind i mit job, at, at når jeg giver de unge opgaver så kan det handle om alt muligt. Og derfor kan det også lige så godt handle om klimaet, ikke?
10: Hej, mit navn er Stig Bumholdt, medstifter Repair Café Nørrebro og Repair Café Danmark. Mine grønne ønsker for 2022 inden for vores område er, at vi tænker os bedre om, inden vi smider noget ud. At vi altid overvejer at reparere tingene. At vi får permanente repærkerferier i hele Danmark, som er åben hver dag. At vi får bedre mulighed for at skaffe reservedele. At vi får en mærkningsordning omkring kvalitet og reparerbarhed på produkter, så der er en gennemsigtighed for forbrugerne, når de skal købe nyt. Og så ønsker jeg mig, at der kommer endnu flere repærkerferier i hele Danmark, som kan hjælpe danskerne med at forlænge levetiden for de produkter, vi omgiver os med. Læs mere om vores kaféer på www.repaircafédanmark.dk 2022 Sæt i gang!
0: Anna Emma Havdal Filminstruktør og manuskriptforfatter Hun blev lige straks mor til sit første barn Det vidste hun ikke, da vi optog episoden her Så derfor spurgte jeg dig om du havde lyst til at vi lavede sådan en en brevkasse hvor jeg har, jeg har fundet en masse unge, vi når ikke dem alle sammen, som har stillet spørgsmål, de vidste at det var til dig og
11: jeg har puttet dem ned i en, en, en lille æske Marie på 17 spørger synes du at jeg skal lade være med at føde børn vil du selv ture at føde nogen ind i denne her verden ja det vil jeg godt ture fordi at det ville være rigtig skidt hvis vi begyndte at holde op med at føde børn fordi vi er bange for det angst fører ikke noget godt med sig og vi skal være modige ligegyldigt Hvad skal vi være modige for at komme igennem den her krise? Vi skal ture forbruge mindre. Vi skal ture leve for mindre. Vi skal ture at leve mindre. Ikke øh, at leve mindre på den måde, at vi skal lade være med at leve fuldt. Og det har jo ikke noget at gøre med at få børn eller ej. Fordi det, det er... Det er måske det mest kærlighedsfyldte, naturlige, mest jordnære, mest moderjordnære, det som vi er her for, agtige at gøre. Selvfølgelig er der jo alt muligt forbrug og overforbrug med at få børn, men det er der, vi skal se os selv i øjnene. Og også overveje, hvad der er brug for i virkeligheden.
12: Ja, det er i Ibraun, og øhm, mit ønske for 2022, hvad klima angår, kan jo starte med min egen nylig erfaring. Jeg øh, kørte min bil til Ophug her i august måned, og besluttede mig for ikke at få en igen. Øhm, så jeg har klaret mig uden bil øh, for første gang i, hvad, 20-25 år, og øh, det går egentlig overraskende godt, mm. Jeg bor jo i byen, og kan derfor godt cykle stort set alle steder hen, og de få gange, hvor jeg skal et sted hen på Sjælland, længere der kører med tog, der kan jeg jo lege en bil, jeg er med i Let's Go, og det er en ganske udmærket delebilsordning. Så det vil jeg varmt anbefale af alle, altså det er noget pjat, at have sådan et ton plastik og stål stående på vejen, og fylde op til, og det kostede mig over 100 kroner om dagen, og have en bil stående, som jeg bruger en gang om ugen måske. Og det var helt vanvittigt. Så man kan lege sig til en bil, og øhm, man kan øhm, klare sig med meget mindre trafik, end man i virkeligheden troede. Og det synes jeg, at vi er privilegerede skylder andre. Man skal lige opgive det der med, at man ikke længere er den, som altid har en bil, og andre kan løge under en, og i stedet for skal ud og lege af en. Men altså, det er bare lidt tilføles. Det koster det. Så det er mit øh, gode råd og min anbefaling. Ha' det godt.
13: Naja Habermann her. Jeg er klimaaktivist med mine penge. Hvis jeg kunne drømme fuldstændig frit for 2022, så vil jeg ønske, at alle danskere tog stilling til, hvordan de har deres pension placeret. Det er simpelthen noget af det mest effektive, du overhovedet kan gøre for at gå kloden i en grønnere retning. Simpelthen at få puttet dine pensionspenge og eventuelt opsparinger over i nogle grønne puljer. Simpelthen investere og stemme med dine penge, så de er med til at arbejde for, at den grønne omstilling accelererer. Hvis alle danskere gjorde det, så tror jeg, at vi kunne komme virkelig langt. Og det behøver ikke at tage lang tid, og man behøver ikke at være rig. Bare prøv at undersøge, det. Investér bæredygtigt. have et skønt år.
2: Jeg hedder Søren, og jeg er gift med Malene, og jeg er medvirket i en podcast for snart et år siden, hvor vi fortalte om vores nye elbil. Nu har vi haft den i næsten et år, og det er status. Og øh, generelt set har vi været superglade for den bil. Vi har været i Jylland flere gange, uden problemer. Og i sommerferien... Det var så den store udfordring, hvor vi kørte på biltur igennem Europa fra København og ned til Como i Italien sammen med vores to drenge. Og det var jo den helt store test. Vi havde vores startproblemer, som jeg tror alle vil få med en elbil, men bagefter synes vi, at det var fantastisk. Og vi snakker allerede om, at vi vil gøre det igen til sommer, nu hvor vi er blevet lidt klogere. En anden god ting er, at vi deler vores øh, bil med et andet par, som bor i nærheden, som vi er kommet i kontakt med gennem grønne nabofællesskaber. Så de bruger vores bil, og så afregner vi for det, og de slipper derfra for at købe en bil, og vores bil, som står meget stille i det daglige, bliver motioneret på den måde. Så alt i alt har det været et super godt år, og jeg er rigtig glad for, at vi har købt elbil, og det er hele familien. Jeg ser en udfordring i det kommende år øh, med, at salget af elbiler er jo heldigvis eksploderet her inden for de sidste måneder. Jeg hørte, at de sidste måneder var der så flere elbiler end benzinbiler. Og hvis ladestationerne skal følge med ude i den offentlige, eller de ikke private, så tror jeg, at der kommer en stor udfordring der, men det, det skal man nok løfte, men øh, det skal man bare være opmærksom på, og det skal virkelig prioriteres, så vi kan komme op på, øh, på norske standarder.
13: Hej klimahelte. Jeg hedder Ditte Katrine Engelstofte og jeg ejer Happy Humans, der laver klimavenlige baggård, byrum og haver her i København. Lene lavede i 2020 en podcast med mig, hvor jeg delte lidt af min viden om selvforsyning i byen, opbygning af naturressourcer i vores baggård, byhøst og meget mere. Måske har I lyst til at høre den igen. Lene har bedt mig om at fortælle nogle nytters ønsker til jer. Og jeg har fundet to ønsker. Det første er, vær kritisk. For eksempel, hvordan passes din baggård i dag? Bruges der fossil energi, fjernes der biologisk materiale, klippes alt græsk hårdt og er der spiselige planter både til jerbeboere og alle andre arter? Det næste ønsker er at finde løsninger. For eksempel, hvordan kunne vores baggård blive en del af løsningen på klima, biodiversitet og fællesskabskriserne? Hvad kan vi selv organisere hvordan vil vi gerne have i? Hvad vil vi gerne have hjælp til, og hvem kan hjælpe os med opgaven? På den måde kan du med din egen baggå være med til at vise, hvordan vi sammen kan omstille hele samfundet i en baggå ad gangen. Rigtig godt og grønt nytår til jer alle.
0: Liva Mo mødte jeg til en kjolebytte-reception, og hun er et grønt madøger, og sanger blandt meget andet.
14: Jeg kan rigtig godt lide dele økonomi, og så har jeg faktisk også lige meldt mig som frivillig i det, der hedder det kollektive klædeskab, som lige har åbnet en butik her på Nørrebro, hvor man melder sig ind og har et medlemskab på 170 kroner om måneden, tror jeg det er. Og så afleverer man det tøj, man ikke længere bruger, Tøj, som, som stadigvæk er flot, og, og som andre vil blive glade for. Så afleverer man det, og får point for det. Og for de point, kan man så købe noget nyt gammelt tøj. Det giver jo på alle måder bare virkelig god mening. Der er jo ikke nogen skam i at købe noget nyt. Men de fleste af os har helt sikkert nok tøj i vores klædeskab, som det er, hvis man bor i Danmark. Altså, i virkeligheden har vi ikke brug for særlig meget men vi har lyst til at få nogle flere farver, og have nogle forskellige kjoler, og... så vi kan udtrykke os. Yeah. Og så er det bare fedt, at man, kan, man har sådan et, et fællesskab, fælles
0: De kollektive klædskab, som Liva Mo her taler om, har i dag otte butikker landet rundt.
15: Hej, jeg hedder Bent Majer, og jeg er for Grønne Vi var med i podcasten Lykken er en grøn nabo i maj 2021, og vi er vokset helt vildt siden da. Vi er nu 129 lokale grupper i 86 kommuner med over 4.300 medlemmer. Vi leverer repærer kaféer, øh, holder husmøder, bytter ting og sager, spiser sammen og planter miyavakiskov. For blot at nævne nogle af de få ting, som vi laver. Det at få nye grønne venner lokalt er vi hører tit. Jeg introducerede miyawakiskov i grupperne i midt 2020, og her et år efter er den første skoleskov nu plantet, og i 10-15 kommuner er der pt-folk, som på den ene eller på den anden måde også er i gang med disse miyawakiskov. 2022 tegnede sig at blive endnu mere vildt. I tæt samarbejde med Deltager Danmark og projektet 70 30 søsat af Velux, Vilum og KR-fondene, starter vi træning af grønne ildsjæl i hele Danmark, ud i, hvordan man gør, når man gerne vil starte grønne nabofællesskaber. Vi skal også lægge fundamentet for et bæredygtigt grønne nabofællesskaber her i 2022. Og vi ønsker at komme ud i de sidste 12 kommuner, vi mangler, og vokse alle steder. Hvem ved, måske er vi over 10.000 til december. Vi ses derude i Danmark. Godt nytår.
0: Nikoline Værdelin får lov til at slutte talerækken af. Husk at lytte til episoden med hende. Hun har en helt særlig evne til med blidhed og mildhed at pletramme med alvor og opfordring til
16: klimahandling. altså jeg tror der kunne være en stor og lykkelig udfordring, hvis for eksempel vi sagde, at alle mennesker over 50 prøvede at leve det næste år med så lille bitte minimalistisk klimaaftryk som de overhovedet kunne altså bitte, 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 bitte små køreturer, hvis det skulle til øh, og meget meget, altså man er også nødt til at tænke på hvor meget man streamer og låner noget af sin søsters tøj og Måske kigge rigtig grundigt, hvor ligger der en madbutik, hvor der ikke er alt muligt plastik virklet rundt, og hvordan finder jeg ud af at købe det, som ikke er lavet i andre lande, og fløjder til og hvordan laver jeg nogle af mine gaver selv, og altså, hvis man bare sådan gennem et helt år prøvede at se, hvor, hvordan man kunne, kunne gøre det, så tror jeg, at man kunne blive enormt øh, glad og enormt... Øh lettet for, for skyld og skam, som er en stor del også, tror jeg, af fortrængningen, at, at folk tænker, jamen, hvad hvis jeg skulle lave mig selv helt om? Øhm, hvad hvis jeg skulle lave om, hvad jeg definerer som lykke og, og fede oplevelser? Så tror jeg, man vil opdage, at det slet ikke ville være særlig slemt.
1: Them, som
0: jeg fortalte om i indledningen, skrev jeg hjem til Carla på Møn, mens vi boede i Melbourne. Dengang arbejdede jeg på et australsk radioprogram som frivillig, hvor vi efterlyste klimasange fra de unge. Det var den 10. november 2018, og beskeden over Instagram lød, Kære Carla, der er brug for jer. Så hvis I laver en sang om Climate Change, så får I den spillet hernede på Australiens Radio. Carla svarede tilbage straks, hun vågnede dagen efter: Ej, fuck, hvor nice! Vi vil gå i gang meget snart. Og tre måneder senere, den 3. februar 2019, lå sangen klar. Her er det Carla fomske Olsen og Anna Lydal-Laugesen. <tryk>
14: It's like the greed is fading, like the seas are aching, like the world is
1: shaking, they say.
0: tak på sangen. Jeg hedder Lene Aarhusen Foskål. Jeg er selvstændig i virksomheden Det Ender Grønt, hvor jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Pas godt på din og min verden. Der er lige brug for et efterår. Alle de nye hilsener er sendt til mig på mail og er optaget på folks egne mobiltelefoner eller optager. Og igen, tusind tak til alle sammen. Pigernes sang, Simple Change, ja, som jeg bare synes fortjener at blive lyttet rigtig meget til, den kan findes på Spotify, hvis du søger Simple Change, Anna og Carla. Lige før jeg satte mig ned for at slutredigere den her episode, så så Søren og jeg sidste halvdel af den film, som jeg tror 100.000 vis af mennesker over hele jorden allerede har set. Det er filmen Don't Look Up, der ligger på Netflix. Mange forskellige rundt omkring mig havde set den og, øh, og anbefalede den. Og den er barsk, øh, men ekstremt tankevækkende. Og i virkeligheden handler det om at lytte til de forskere, der fortæller os, når der er noget, der skal vende en anden vej, end det gør i dag. I hvert fald også her i den vestlige verden, må ændre på den livsstil og de vaner, som er alt for belastende i forhold til de ressourcer, der er til fælles rådighed for os alle sammen. Og det kan blive et lige så godt, om ikke bedre liv. Fordi vi lever med jordens ressourcer, og ikke på bekostning af dem. Tak fordi du hang på, og tak fordi du lyttede med.